1: Dynamitic è la prima società in Italia ad occuparsi di biglietti a prezzo variabile per l'industria dell'intrattenimento. Molti hanno acquistato un biglietto aereo e si saranno resi conto che il prezzo varia in virtù di diverse variabili. Noi importiamo questo stesso paradigma che permette agli aerei di essere sostanzialmente quasi sempre stutto esaurito a tutte quelle realtà come squadre sportive, società di calcio, cinema, teatri, poli fieristici che hanno la necessità di recuperare dell'invenduto.
2: Cosa serve per trasformare una buona idea in un'azienda che produca fatturato? Dov'è che una persona di talento può trovare gli aiuti più efficaci? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA. In copertina oggi Federico Quarato, cofondatore di Dynamitic. Lui e la sua squadra hanno appena concluso il programma di accelerazione presso il Lewis Labs a Roma, la fabbrica delle start-up che è uno dei principali acceleratori di nuove aziende in Europa. Ora è pronto a lanciare sul mercato la sua impresa per fornire biglietti a prezzo variabile nel mondo dell'intrattenimento.
1: Come facciamo? Noi permettiamo a queste realtà di prezzare i propri biglietti in maniera dinamica grazie a a degli algoritmi che permettono di cambiare il prezzo massimizzando così le vendite di biglietti. Ecco, facciamo un esempio concreto. Chi andrà in un cinema che utilizzerà Dynamitic avrà a disposizione sempre un biglietto a prezzo variabile e quindi in base alla tipologia del film, l'anticipo d'acquisto, l'ora della proiezione, ad esempio, in base al clima, al tempo meteorologico, quel prezzo varierà. Che forbice c'è? E di solito le forbici sul cinema sono da un minimo di 4,50 euro al massimo che viene stabilito dalla sala. Oltre al cinema, teatri, poliferistici e mondo dello sport. Anche una partita di calcio di Serie A? Speriamo che presto Dynamitic rivoluzionerà il mondo del calcio. Come si è formata la vostra squadra, come è nata l'idea? Allora l'idea è nata da me, che in passato facevo il giornalista e mi occupavo di comunicazione, ho avuto modo di analizzare da vicino il fenomeno degli stadi vuoti. A quel punto ho raccolto intorno a me le competenze necessarie, Milo, che si occupava di Dynamic Ticket Pricing come consulente per l'Italia, Marco e Massimo, entrambi di Mediobanca, un analista finanziario e un ingegnere informatico che hanno messo a punto il set di algoritmi che oggi serve a determinare il prezzo variabile per i nostri clienti.
2: In Italia di start-up come Dynamitix ce ne sono 5.800 ma quelle che hanno davvero successo che cioè attirano i grossi finanziatori si contano sulle dita di una mano 9 negli ultimi mesi contro le 119 della sola Germania un bottino magro che piazza l'Italia al quindicesimo posto nella classifica europea per il numero di exit, ossia di acquisizioni da parte dei grandi investitori di qui l'importanza di trovare la sponda giusta da cui partire. Per esempio dentro uno dei 104 40 incubatori, ossia spazi di lavoro condiviso che forniscono soprattutto consulenze e supporti, o meglio ancora, dentro uno dei pochi acceleratori, ossia aziende che entrano nella società rischiando i propri capitali. Luigi Capello è il fondatore di Luis Enlabs, insieme incubatore e acceleratore, che venerdì inaugura la nuova sede di 5.000 metri quadri all'interno della stazione Termini di Roma.
3: In Italia abbiamo circa un centinaio di incubatori e acceleratori. L'acceleratore è chi opera nella seconda fase, l'incubatore è quello che crea, l'acceleratore è quello che lancia. Noi facciamo un po' tutte e due le attività, più che altro siamo acceleratore. Ecco, invece di acceleratori dove si danno servizi, soldi e supporto per lo sviluppo, per cui eccetera, eccetera, in Italia siamo pochi, siamo 4-5. Allora, sicuramente il supporto che possiamo dare io dico, è enorme, perché? Perché una start che nasce a casa sua, per cui sconnessa da questi sistemi, ha delle percentuali di successo veramente basse, si parla di una su dieci. Le start up che nascono qui da noi, 9 su 10 raccolgono soldi da investitori terzi e poi da noi, per cui quelle che sopravvivono sono molte di più, ecco, non è il 10% ma è l'incontrario. Allora cosa si potrebbe fare? Un paese dovrebbe cercare di aiutare noi incubatori da una parte e in particolare gli acceleratori a darci più supporto perché noi siamo quelli che
2: selezioniamo le start up e le lanciamo sul mercato. Ha toccato un po' un punto chiave dopo qualche anno di grande entusiasmo intorno alla parola start che prima nessuno conosceva, adesso invece è diventata sinonimo di giovani di successo che ha un'idea alla Facebook, alla Google, adesso qualche crepa in tutto questo favore comincia ad aprirsi, nel senso che c'è già chi dice che questo fenomeno ha generato una fabbrica di illusi e
3: di disoccupati. Ma un po' di verità ci sta, però dico, dico questo, oggi secondo me è una grande opportunità data dalla tecnologia, oggi fare una startup costa poco, è chiaro che ci vuole impegno, sudore. Bisogna crearsi un team, cosa che non è banale, ecco, ci sono delle regole del gioco. Allora se uno gioca con certe regole, ha la fortuna di stare in un posto super connesso, le possibilità come dire, aumentano. Certo che se uno è un bravo ricercatore, non ha quelle competenze di relazionarsi, non ha un team scarso, è chiaro che in quel caso le percentuali di insuccesso aumentano a dismisura, ecco potessi tornare indietro nella vita e fossi ragazzo sarei sicuramente start-up, un'opportunità pazzesca.
2: Sono un'ottantina le start-up che hanno trovato una scrivania o nei casi migliori una stanza con pareti a vetro all'interno di Louis Labs nei locali che prima accoglievano gli uffici della stazione Termini Tra le nuove aziende in rampa di lancio c'è Checkmove il sistema per allenarsi in diverse palestre pagando un solo abbonamento Matteo Musa è uno dei fondatori
4: Praticamente permettiamo agli utenti di trovare e scegliere diversi centri sportivi e potersi allenare con un unico abbonamento in tanti centri sportivi
2: differenti. In che modo? È
4: attraverso un'app che permette di trovare il centro sportivo ma anche le classi a cui si vuole partecipare applicando anche dei filtri di ricerca e di prenotarsi tramite app.
2: Che tipo di esigenza vuole coprire questo servizio?
4: Allora, due tipi di esigenza, sia di persone che si annoiano e non vogliono allenarsi in un unico centro sportivo, quindi che vogliono avere accesso a una più ampia scelta di attività e dall'altra parte tutte le persone che si spostano quotidianamente, sia tra città differenti ma anche all'interno della stessa città dove magari per spostarci da dove abbiamo il lavoro a dove abbiamo casa ci mettiamo anche più di un'ora quindi avere un centro sportivo sia vicino casa che vicino dove lavoriamo è un vantaggio farlo anche con un solo abbonamento e come funziona? adesso abbiamo due città che è Roma e Firenze nel caso di Roma abbiamo 47 centri sportivi il costo? Ci saranno due abbonamenti adesso siamo partiti con uno solamente di tipo mensile da 69 euro Ma
2: che interesse ci hanno le palestre a accettare questi abbonamenti? Da una
4: parte c'è la possibilità di arrivare a una fetta di mercato che è irraggiungibile, ovvero di quelle persone che siccome si spostano molto non fanno un abbonamento e altro uno dei problemi che ha il centro è portare gente a vedere il singolo centro sportivo con noi siamo un canale che permette al centro sportivo di mettersi in mostra in più noi ogni volta che un nostro utente si rega in un centro sportivo, diamo un gett in moneta al centro, quindi in base a quanti ingressi generiamo in quel centro il centro guadagna
2: oltre al movimento le idee per creare un'azienda possono arrivare dall'altro grande obbligo necessario per restare in forma, una dieta equilibrata e su misura. Ecco allora la trovata di origano che si scrive con due E dopo la R. Come la racconta Francesca Bufano, una delle fondatrici.
0: Origano è una community di persone che possono condividere ricette e nel momento stesso in cui condividono le ricette possono scoprire tutti i valori nutrizionali. Quindi parliamo di proteine, grassi, carboidrati capire se quella ricetta va bene per un alimentare Vegana, vegetariana o poi magari le diverse intolleranze che ci sono, quindi persone intolleranti al glutine, persone intolleranti al lattosio. Quindi c'è una tecnologia che al momento stesso in cui le persone condividono la ricetta riconosce tutti i valori nutrizionali.
2: Ecco, facciamo capire con un esempio concreto l'utilità di questa è un'app?
0: Esatto, sì, è un'app. Allora, praticamente si arriva su origano, una persona può condividere una ricetta, creare una ricetta all'interno di origano, quindi inserisce gli ingredienti, la foto, gli step di preparazione. E nel momento stesso in cui clicca salva potrà visualizzare la sua ricetta pubblicata all'interno del nostro sito e della nostra app con tutti i valori nutrizionali per porzione.
2: Come è nata l'idea?
0: Allora, io sono vegetariana e anche un altro altro membro del team è vegetariano e noi abbiamo avuto appunto le necessità di poter avere un sito come Origano, quindi ad esempio io ho avuto una carenza di ferro e cercavo delle ricette alte in ferro. È molto difficile, molto macchinoso su internet cercare queste informazioni, invece Origano riesce a darmi la possibilità di cercare ad esempio una ricetta vegetariana alta in ferro.
2: Bisogna riempire dei moduli o semplicemente leggendo il testo di una ricetta automaticamente dalle parole escono fuori tutti i valori nutrizionali? Sì,
0: esatto, è automatizzato. Nel senso che voi scrivete gli ingredienti, gli step di preparazione e poi sarà la nostra tecnologia che legge automaticamente il contenuto nutrizionale. Qual
2: è la prospettiva di guadagno per un'azienda come la vostra?
0: Questa è la parte community che è totalmente gratuita. Dietro la community c'è praticamente un servizio dedicato ai nutrizionisti. Quindi offriamo ai nutrizionisti questo software per la pianificazione alimentare che formula diete con le ricette della community, quindi formula sempre dei piani alimentari variegati, che è uno dei grossi problemi per cui l'80% delle persone smette di seguire una dieta.
2: Da un'esperienza personale, spesso da un problema quotidiano, nei giovani talenti si accende la lampadina per creare un'impresa. Tanti infatti campi in cui si sviluppano le idee degli innovatori. Ancora Capello, Luis Enlaps.
3: Qui siamo nel mondo digitale, però digitale ormai è talmente ad ampio raggio, andiamo da commercio elettronico, social, videogiochi, una startup che gestisce il sistema delle code, perché quando c'è la coda, ecco, quello è un software per gestire un sistema complesso che appunto è una coda. In questo
2: momento quali sono i campi su cui c'è più prospettiva per chi... Ha una buona idea, chi vuole abbi- aprire un'azienda di taglio nuovo? Sicuramente ci sono poi dei filoni che sono
3: molto caldi. Adesso per esempio c'è il mondo dei big data, per cui c'è l'analisi dei dati e dei comportamenti degli individui. Estratti da tutte le attività dei social network, dei telefonini, tutto ciò che facciamo nella nostra vita online. Esatto, tutti questi dati vengono estratti e con dei software vengono previste delle preferenze, dei comportamenti e quant'altro, quindi tutto questi questi strumenti sono molto utili alle aziende per capire. Un secondo campo che stiamo lanciando è questo della Cyber Security, abbiamo avuto adesso un accordo con Cisco, sicurezza informatica sicurezza informatica, andiamo a costruire delle stand-up proprio in questi campi per la difesa dei sistemi informativi. E invece il futuro? Si parla di internet delle cose, le cose connesse a internet, si parla di stampanti 3D? Sì, adesso c'è appunto tutto questo internet delle cose, poi si parla di Industria 4.0, L'industria 4.0 è la, l'automazione del mondo industriale, la digitalizzazione del mondo industriale, per cui sicuramente... sicuramente... Sicuramente l'internet delle cose fa parte di questo, la realtà aumentata fa parte di questo campo e si stanno sviluppando intorno all'industria, per cui a quella che produce anche il tondino di ferro, grande innovazione e gliela stiamo fornendo.
2: E la rivoluzione digitale non è soltanto un affare che riguarda gli innovatori, gli start-upper, ma un po' tutti, anche quelli a digiuno di competenze tecnologiche. Ecco allora l'idea di offrire consulenze a chi vorrebbe migliorare i propri servizi con internet, ma non sa da che parte cominciare. Come nel caso di Be My Guru, un'altra delle start-up della scuderia di Louis Enlabs, che ha chiuso il programma di accelerazione e che ora si lancia sul mercato. Uno dei fondatori è Jagor Lewoski.
5: BimaiGuro è la startup che permette alle piccole e medie imprese di trovare il miglior consulente nel più breve tempo possibile. Sono consulenti che vanno dall'ambito digitale al marketing, al business, human resources, tutte quelle che sono le tematiche che sono necessarie alle piccole e medie imprese. Ecco facciamo un esempio. Ci sono molte imprese che ci stanno chiedendo come accedere a fondi europei, a bandi regionali, fondi bancari e tutte queste cose. Non sanno come, dove andare a chiedere, come chiedere, come presentarsi e quindi ci chiedono queste cose qui. Eh, ci fanno soprattutto domande che eh, aiutano le, la piccola e media impresa a incrementare i ricavi nel breve e medio termine.
2: Come funziona? È un'app?
5: È un sito internet, si accede su bimaiguru.it, si scrive una, un termine nel campo di ricerca, da lì il nostro sistema dà subito tutta una serie di argomenti correlati a quella ricerca e di esperti che possono rispondere alle domande correlate a quella ricerca. Da lì la persona seleziona il migliore esperto per lui, per prenota una telefonata e da quel momento pensa a tutto quanto il nostro sistema, chiama gli interlocutori nel momento che hanno concordato, li mette in contatto, conteggia i secondi effettivi di conversazione e al termine della quale avviene l'addebito sulla carta di credito del cliente. E il costo medio di una consulenza? 45 minuti per una cinquantina di euro circa.
2: E per chiudere, l'ultima delle giovani aziende portate a battesimo in questi giorni dall'acceleratore di Lewis Enlabs. Crowdbooks, il sito che permette di finanziare la stampa di libri di fotografia grazie al cosiddetto crowdfunding, ossia la colletta fatta sul web. Stefano Bianchi è uno dei fondatori.
6: Cowbooks è una piattaforma di finanziamento partecipativo nella quale gli utilizzatori possono finanziare libri fotografici dando un contributo ad ogni contributo viene corrisposto una copia del libro facciamo un esempio per esempio un fotografo ci invia un progetto se è selezionato viene pubblicato sulla nostra piattaforma quando è sulla piattaforma ci sono vari tipi di ricompense per esempio un libro viene prevenduto a 25 euro quindi se un utilizzatore vuole comprarlo con 25 euro può avere questo libro in anteprima
5: e come è nata l'idea?
6: Io lavoro da vent'anni in questo campo, mi sono ritrovato tantissimi progetti che non riuscivano a finanziarsi, quindi ho deciso di inventare un nuovo paradigma per dare luce a questi progetti. Ecco, ma poi concretamente come funziona? Si calcola in anticipo un numero di prevendite necessarie a coprire i costi di produzione, quindi per noi ci sono zero rischi. Se non si raggiungono il numero di prevendite necessarie non si stampa il libro, se invece si raggiunge il necessario si stampa il libro libro e quindi le persone che hanno contribuito al finanziamento ricevono una copia del libro in cambio.
2: Ma in definitiva, qual è il consiglio chiave da dare a un giovane che voglia affacciarsi a questo mondo dell'innovazione? Luigi Capello, il fondatore di Lewis Enlabs.
3: Ma il consiglio chiave è prima di tutto girare, fare qualche giro nel mondo per cercare di capire e poi la seconda cosa è di creare un team. Se si vuole fare start-up non bisogna essere sempre gli amministratori legati, il team è fatto di più persone, e più competenze. Poi anche persone che hanno delle competenze, magari che però non riescono poi a fare proprio gli imprenditori, essere l'uomo di punta del team, possono trovare una configurazione, per cui io l'augurio che faccio ai ragazzi è di esplorare, di capire un po' se stessi e poi di cercare delle persone per fare un'esplorazione economica nella ricerca di un business e stare connessi, per cui tre punti direi fondamentali.
2: E con questo è tutto, grazie ad Antonio Cascelli, alla parte tecnica, Luca Bernardini, alla regia, Laura Nerozzi in redazione. etabeta.rai.it è il sito per ascoltare questa e le altre puntate, seguiteci come sempre su Facebook, su Twitter, ogni giorno pubblichiamo il meglio del mondo che innova, basta cliccare sul tasto mi piace. Ora ci sono i gerri, poi c'è il live, da Massimo Cerrofolini, ci sentiamo domani.